0: Heute bei Körpergeist und Rock'n'Roll Kollegen-Talk mit meinem Berufskollegen Christian Borgholder. Hallo Christian.
1: Hi Dennis, schön, dass ich dabei sein darf. Ja,
0: sehr gerne. Ich mich sehr gefreut, dass du Zeit hast und Lust hast. Ähm, geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Wir treffen uns heute am, äh, am Freitag, wie kurz eben von, schon äh, besprochen. Das ist der Tag für solche Dinge wie jetzt und da freue mhm. ich mir die Zeit gerne ein. Ja, das freut mich sehr.
0: Seid ihr gut, gut ins neue Jahr gekommen? Ja, doch,
1: doch, doch. Jahreswechsel ist ja so ein Ding. Äh, man denkt ja immer, es wird alles neu. Letztlich läuft es irgendwie weiter und im Kopf läuft es ein bisschen anders, aber mhm. wir haben gut gestartet, ja. ja.
0: Okay. Ähm, für die Zuhörer, der Christian mhm. ist ähm, Physiotherapeut, Osteopath, Heilpraktiker, Dozent, ähm, Inhaber ähm, zweier ich richtig gelesen habe, zwei Praxen mhm. aktuell. Ähm, Autor von Fachartikeln und ein, ein kleines Taschenbuch, hast du auch schon, hast du auch schon genau. veröffentlicht, hast du auch schon ja. geschrieben. Ähm, sehr umtriebig, also unterwegs. Und mhm. ähm, wie war so dein dein Weg in Richtung Gesundheitswesen? Wie hat mhm. das so ähm, begonnen? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, zurück?
1: Ja, ja klar, ja klar. Das ist ja immer so die ähm ja die Frage wie kam es zu wie kam es letztlich zu heute und ich äh, wusste ja dass die dass die Frage kommt habe mir tatsächlich gestern Abend noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht was so die was so die prägendsten Dinge waren und ähm, im Prinzip hat diese ganze Situation wie sie heute ist ähm, ja ganz klasse ich fange jetzt nicht ganz vorne an sondern mit der mit der Physiotherapie angefangen ich habe 2007 Abschluss gemacht damals noch in Norddeutschland ähm, mittlerweile bin ich in meiner Heimatstadt in der Pfalz wieder und ähm, habe dann nach der Physio relativ schnell gemerkt, dass mir das, ohne dass ich die Physio irgendwie in den Schatten stellen will, dass mir das persönlich nicht gereicht hat damals. Hat dann angefangen, ähm, Chiropraktik, ähm, viszerale Techniken, die damals noch von der großen Osteopathie so ein bisschen abgegliedert waren. <hört> habe mich dann ziemlich fix für die Osteopathie, für die große Osteo-Ausbildung entschieden. Parallelen Heilpraktiker gemacht, ähm, Davor schon über Umwege, das kann ich gleich nochmal darlegen, eine Dozentenstelle gestartet. Das sind jetzt elf Jahre, in der ich als Dozent tätig bin. Ja, klein angefangen, kleine Einzimmerpraxis damals bei mir im Haus. Mittlerweile sind es zwei Praxen. Wir haben neun Mitarbeiter, stetig wachsend hoffentlich. Und ja, das ist der Stand jetzt heute, 2021.
0: Also auch äh, Unternehmer. Das heißt, mehrere Praxen, Mitarbeiter und damit auch nicht nur äh, selber am an an, an Patienten, sondern auch äh, Unternehmer geworden. Zwangsläufig,
1: zwangsläufig, aber nicht ungern. nicht ungern. Also dieses, ähm, dieses Unternehmertum, ich, ich tue mir manchmal noch ein bisschen schwer, den Begriff zu benutzen, weil das ja eine, eine Sache ist, die man sich äh, für meinen Geschmack nicht, nicht zwingend selber raussucht, sondern der natürliche Weg für mich ist, man wächst da rein und dann funktioniert es auch so, wie es soll. Ähm, aber ja, das, ja, Unternehmer. Mhm. Gestern gerade wieder einen Vertrag fertig gemacht, äh, unsere neunte Angestellte jetzt und wir wollen noch ein bisschen wachsen. Sehr
0: gut. Genau. Und okay. Daher zwangsläufig Unternehmer. Ähm, so, nochmal einen Schritt zurück vor, vor der, vor der Physio-Ausbildung, vielleicht auch war so Thema. Bewegung, Gesundheit mhm. Ähm, mhm. vorher schon, schon irgendwie ähm, für dich präsent? Oder wie, wie kam es zu dem Wunsch, äh, beginnend dann mit der mit der Physiotherapie? Mhm. Das hat da zwei ähm,
1: Grundlagen im Prinzip. ja Gesundheit und Bewegung, das sind ganz, ganz gute Stichwörter. Ähm, Punkt eins, ich gehörte noch zu denen, die, ähm, wie nennt man das, Werpflicht wer hatten. Mhm. Und ich hatte die äh, Möglichkeit damals, würde ich heute immer noch so machen, zu verweigern. Ich habe dann verweigert, äh, einerseits so ein bisschen aus Überzeugungsgründen und andererseits, meine Eltern wohnten direkt neben dem Krankenhaus. Also wenn der Zivildienst um 8 Uhr losging, konnte ich zu der Zeit mal locker bis 7.45 Uhr pennen und dann schnell mhm. runterrennen. Das ist äh, also das typische Zivi-Dasein. Und von mhm. daher relativ schnell in diese krankenhaus rein. Und das hat mir, hat mir Spaß gemacht. Es ist heute immer noch schön, wenn ich in dem Haus bin, das hier bei uns in der Stadt. Und auf der anderen Seite, ähm, ich ja, bin oder war, ich weiß nicht ganz, wie ich das ausdrücken soll, ähm, ich habe sehr lange Kampfsport gemacht, ich bin selber Kampfsporttrainer, ich habe zwei Schwarzgurte und ähm, das hat mich so meine meiner Jugend sehr, sehr viel begleitet. Und von daher war das vielleicht ähm, ja, irgendwie eine logische, aber nicht äh, forcierte Konsequenz, Gesundheit und Bewegung irgendwie zusammenzubringen.
0: Mhm. Okay. Genau. Und dann war der erste Schritt die, die Physiotherapie. Genau, genau. Und damals hier aus zwei Brücken. Weggezogen nach
1: Schwerin, Norddeutschland, 6, 6, 680 Kilometer von hier weg, relativ mhm. spontan. Ähm, habe das nie bereut, habe heute auch immer noch ein bisschen Kontakt zu Leuten von dort oben. Und äh, mittlerweile bin ich wieder hier.
0: Okay. Das heißt, du hast dort oben die, die Ausbildung gemacht zum, zum Physiotherapeuten? Das war auch ein Schön.
1: Genau, genau, genau. Zwischenstation war da das Rheinland. Ähm, Aachen, Düren, Kölner Raum. Da habe ich auch meine Frau kennengelernt, mit der ich heute die zwei Praxen betreibe. Mhm. Und ähm, da war ich auch lange, lange Dozent und lange da hat meine erste Praxistätigkeit in Selbstständigkeit stattgefunden. Und ähm, seit 2015 sind
0: wir jetzt wieder hier in, in meiner Heimatstadt. Hast du das, das schöne, schöne Rheinland wieder verlassen?
1: Ja, 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 ja. Achso, ja, du bist ja, ja, siehst du, das ist so, wenn man so vom PC sitzt wie hier. Ja klar, ich, ich bin ja, ja. gerade virtuell im Rheinland.
0: Genau, virtuell, willkommen, willkommen zurück. Ja, sehr gerne. Geil. Okay. Und ähm, dann hast du schon ein bisschen angedeutet eben, dann ging es relativ schnell schon so über den, über den, den Tellerrand hinausgeschaut und so ein bisschen, ja, nennen wir es mal outside the box. Das heißt, du mhm. hast dir verschiedene Sachen angeschaut und verschiedene Seminare, Weiterbildungen, Ausbildungen mhm. belegt. Mhm. Ähm, warum oder wo, woher kommt dieser ja, Wissensdurst oder dieser Drang in Anfangszeichen nach mehr? Ist es Wissen? Ist es, ja, was war dein Antrieb? Mhm. Ist dein Antrieb? Keine Ahnung, keine Ahnung, also
1: diese, diese, ähm ich habe für mich irgendwann rausgefunden, nachdem ich so, ein, so, so einen Spruch gelesen habe, der für meine damalige Situation und heute teilweise immer noch ganz gut passt, ähm ich weiß gar nicht von wem das ist, Stillstand ist Rückschritt und ich merke relativ schnell, wenn irgendwas für meinen Geschmack läuft, ähm kann ich das sehr gut so ein bisschen hinter mir lassen, bestehend hinter mir lassen und gucke dann immer direkt, wie es weitergeht. Und ähm, das, ich mag das gerne. Das, das macht mir auch irgendwo einen gewissen, gewissermaßen einen positiven Druck und auch einen positiven Stress. Ähm, aber ich, ich mag das gerne. Vielleicht ist das so meine, meine Natur, die mir irgendjemand mitgegeben hat. Mhm. Und äh, das, das
0: forciere ich gar nicht so. Das, das ist einfach so. Okay. Ähm, das ist vielleicht für die, die es sind ja nicht nur Fachleute quasi aus dem therapeutischen Wesen, die hier zuhören. Ähm, wenn man so mit der Physiotherapie beginnt, es wird ja auch immer so in Anführungszeichen verlangt, dass man verschiedene Fortbildungen macht, irgendwelche Zertifikate, mhm. äh, damit man auch äh, ne, ein bisschen mehr verdienen kann oder da seine, seine Anstellung bekommt. War sowas auch
1: mhm.
0: Antrieb zwischenzeitlich oder von Beginn an hast du Sachen gemacht, die, die du wolltest, die dir Spaß machen, die dich interessiert haben, oder gab es auch mal so ein, zwei, drei, ja, sage ich jetzt mal Sachen, die du in Anführungszeichen machen musstest aus hm. aus den äh, eben genannten Gründen? Hm. Hm. Äh, ja, habe ich aber nicht gemacht. Hm. Also die
1: Situation gab's. <lacht> äh, rückblickend muss ich sagen, das war eine absolut gute Entscheidung und prägt auch im Moment so ein bisschen mein, ja, den Begriff hatten wir ja schon mal, mein, mein, mein Denken als Unternehmer. Ähm, ich würde jedem auch empfehlen, soweit ich mich aus dem Fenster rauslehnen kann, überhaupt eine Empfehlung auszusprechen, nichts zu machen, auf das du keinen Bock hast. Mhm. Ich kann dir da auch gerne ein konkretes Beispiel nennen. Ich, ja. bin, ähm, ich bin im Grundberuf Physiotherapeut, wie es schon gehört haben. Ich habe keine Lymphdrainage. Ich kann nicht lymphen, ich will auch nicht lymphen, ich werde auch nicht lymphen. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht jetzt auch wieder genau für die Zuhörer, die nicht, äh, nicht vom Fach sind. Als Berufsanfänger, ähm, wenn du keine Berufserfahrung vorweisen kannst, vielleicht auch noch nicht so das Statement hast, irgendwas zu verlangen bei deinem ersten Arbeitgeber, immer so eine Hausnummer zu sagen: ähm, Ich habe keine Lymphdrainage und ich werde sie auch nicht machen. Mhm. Aber ähm, das hat sich, ich habe das so gemacht und ich hatte natürlich auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Glück. Glück, Glück ist für mich irgendwie das Produkt von etwas, was man anstrebt, ähm, dass ich einen Arbeitgeber dann letztlich gefunden habe, bei dem das nicht notwendig war. Also ich bin dann in der Neurologie gelandet, habe auch lange dann neurologisch, psychosomatisch, neurologisch gearbeitet. Sehr gerne auch, auch heute lasse ich das immer noch einfließen. Das ist für meinen Geschmack so die Grundlage auch für für unser osteopathisches Arbeiten. Ähm, aber ich habe nie was Großes gemacht, auf was ich nicht wirklich Bock habe. Und das mhm. ist auch so ein Ding, ich weiß, das ist nie ganz einfach aufgrund von Rahmenbedingungen, aber das würde ich auch jedem empfehlen.
0: Also das kann ich ja definitiv unterschreiben. Ich habe auch keine Lymphe gemacht und äh, das, äh, ja, dann eckte man anfangs natürlich schon mal etwas an, ähm, aber ja, das tue ich heute auch noch. Das ist aber auch so mein Weg und von daher ähm, es ist es, genau. glaube ich, muss jeder so machen, wie wer das möchte und wer ein gutes Gefühl hat. Absolut, absolut. Gut, dann bist du auch bei der Osteopathie gelandet. Mhm. Wieso? Warum?
1: Ja, letztlich so aus dem Grund. Ähm, ich habe in meinen meine neurologischen Arbeiten, das war eine ja, eine ambulante Reha damals in Aachen, die hat neu aufgemacht, das war spannend. Wir waren zu dritt im Team. Heute ist das ein Team von, ich weiß nicht wie viele Kollegen, ich bin jetzt schon länger raus da, ähm, gemerkt, dass ich an Grenzen komme und auch schon in meiner Ausbildung zum äh, Physiotherapeuten später das immer so über der Physiotherapie. Hey, ich gehe zum Osteopathen, der drückt da drei Knöpfe und dann, Plötzlich kann ich wieder springen. Und das war alles so ein bisschen, äh, wie wir ja so im Fachjargon so ein bisschen schmunzeln, osteomagisch. Und was ist denn das überhaupt? Und ähm, ich habe ich gar nicht 2009, glaube ich, dann mit der Osteopathie, nee, 2008 sogar schon angefangen. Kleine Kurse bei äh, Friedhelm Becker, der ist bei dir um die Ecke in Leverkusen vom äh, FOI. Und äh, Wilhelm Bill de Jong, heißt Hans de Jong, ganz lustiger Typ, ähm, Kurse zu belegen und habe dann gemerkt, du, kriegst du Stück für Stück für Stück immer ein bisschen mehr Handwerkszeug, also wirklich Handwerkszeug an die Hand, ähm, was dann andere Ergebnisse produziert, weil du andere Mittel reinbringst und somit hast du für dich selber andere Erfolge. Das sehe ich heute zum Teil immer noch so, bin aber der Meinung, dass das Handwerkszeug, was für mich in meiner Lebensphase eine Rolle spielt, nicht mehr zwingend mit den Händen passiert, sondern viel viel drumherum. Und von daher ist das bis heute irgendwie ein, ein laufender, Suchprozess Und das finde ich auch okay so.
0: Okay, das heißt, auch jetzt ist es so, dass du äh, kein, nicht stillstehst, ähm, ja, ja. sondern immer wieder neue Sachen integrierst in deine, in deine Arbeit, in uh, deine Behandlungen, in deine osteopathischen Behandlungen.
1: Mhm. Ja, klar. Ja, klar. Also das... Mhm. Ich habe in die letzten Jahre viel mit mit, mit mit Faszientechniken, mit 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 Schmerzmodellen, mit Imagination, mit ähm, auch mit, mit mit dem Löschen von Nocebos bei den Patienten im Kopf, mit Überzeugungsarbeit, Stichwort, was weiß ich, Wirbel raus. Ich habe eine Bandscheibe von 85, die ist rausgesprungen, die muss wieder rein, solche mhm. Dinge. Also ich merke, es geht immer mehr um das, ich weiß, so der inflationäre Begriff, dieses ganzheitliche. Mhm. Ich habe persönlich so meine Definition von, 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 von ganzheitlich, die jetzt nicht irgendwie esoterisch ist. Ähm, und und es, ist, es ist sehr viel, sehr viel Coaching auch im Moment. Und das ähm, ungeachtet dessen, dass diese Coaching-Szene ja im Moment auch, ich meine, wir treffen uns 2021, ne, Corona-Jahr, für die, die das äh, Gespräch später irgendwann hören gerade am Boomen ist. Ich glaube, dass das, wenn man die richtigen verbalen Mittel an der Hand hat, bei dem einen oder anderen besser ankommt, als äh, so diese knack und wegtherapie therapie
0: mhm. Die auch nicht zwingend gibt, weißt du mhm. ja okay. selber. Was, äh, was ist deine Definition von ganzheitlich? Mhm. Ja, das ist natürlich immer, das ist individuell, also das kommt, ähm,
1: kommt auf die Situation an. Ich bin fest der der Überzeugung, dass äh, gesunder Geist im gesunden Körper, gesunder Körper mit dem gesunden Geist. Und von daher meine ich ganzheitlich ähm, erstmal relativ oberflächlich Körper und Geist. Bei Körperlichkeit bin ich fest der Überzeugung, auch wie wie Still das schon gesagt hat, Leben ist Bewegung. Auf allen Ebenen ein Körper, der sich nicht bewegt, der sich in unserer evolutionären heutigen Industriesituation nicht bewegt, wird nicht funktionieren. Ähm, und auch ein Geist, der irgendwie stillsteht, ist zum, äh, ja, zum Festhängen im Status Quo verdammt. Und die Patienten, die zu dir kommen, auch die zu mir oder zu uns hier kommen, ja, die kommen ja, weil ihnen ihr Status Quo irgendwie nicht passt. Also die haben Schmerzen, die wollen was ändern, egal auf welcher Ebene. Und von daher ähm, bricht sich dieses Prinzip ganzheitlich immer wieder auf die Ebene, bleibt bleib beweglich, bleibt flexibel runter. Mhm. Und ähm, ja, das, das betrachte ich unter ganzheitlich, also die Einheit Körper-Geist. Sehr, 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 oberflächlich, aber sehr treffend gesagt. Also, das soll gar nicht, ähm, ja, soll das gar nicht abwerten. Also, ich meine, Hammer ist auch ein sehr oberflächliches Werkzeug und trotzdem ist es sehr wirksam.
0: Mhm. Genau. Okay. Ähm, dieses gesamtheitliche Konzept, ähm, das verfolgt ja in der Praxis quasi komplett, also das Gesamtkonzept geht in in, in diese Richtung ähm, oder habt ihr auch in Anführungszeichen klassische Physiotherapie, die in Anführungszeichen, ohne das, das zu bewerten, nach, nach mhm. alter Schule in Anführungszeichen arbeitet oder ist der Gesamtansatz in der Praxis im ganzen Team schon eher ähm, äh, auch da wieder ein bisschen über den Tellerrand hinausschauend? Mhm. Definitiv. Also ähm sowohl
1: meine Frau als auch ich, also meine Frau vielleicht kurz vorweg, die leitet hier die Physiopraxis. Wir haben zwei Standorte, die auch getrennt sind voneinander. Ich bin in der Osteopraxis, zwei, drei Straßen weiter hier. Wir möchten, und unsere Praxis heißt Physioteam Burkholder, wir möchten als Team schon eine gewisse Richtung vorgeben. Und die heißt für den Patienten, wir greifen dich in deinem Ganzen ab und wir liefern dir, lieber Patient, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, und das ist bei jedem Therapeuten bei uns anders, was auch gut so ist, wir liefern dir Lebensqualität. Mhm. Also unser Ziel ist nicht, und das will ich, ich nehme jetzt mal dein Wortlaut, auch nicht runterbrechen, ein Knie zu mobilisieren oder eine Schulter in ihrer Beweglichkeit zu verbessern, sondern wir möchten Lebensqualität liefern. Und das ist bei jedem irgendwo ein bisschen andere Ebene. Und unser Konzept hier umfasst natürlich auch klassische Physiotherapie, manuelle Therapie und so weiter, was wir halt alles haben. Ähm, wir haben einen Kooperationspartner für Ernährung, für Nahrungsergänzung. Wir haben äh, kleine Kooperationspartner für Entspannungskurse. Wir haben Pilateskurse für dieses Body-Mind-Geschehen, was man so kennt. Und von daher hoffe ich doch mal, bieten bei jedem, ohne dass das zu inflationär wird, ähm, ja ein Stückchen vom, vom Kuchen an, was ihm auch
0: schmeckt dann letztlich. Mhm. Okay, das heißt, Sie sind auch gut und breit aufgestellt und können die äh, die Patienten, die Klienten, wie auch immer man sie nennt, äh, sehr, sehr umfassend abholen, betreuen, wenn sie es denn wollen, sagen wir es mal so. Das
1: ja, ist, ja, klar, ja. ja, wenn sie es wollen, aber auch definitiv in unserem äh, Kompetenzbereich. Also wir lehnen, und das klingt jetzt ein bisschen hart, aber wir lehnen auch definitiv Patienten ab, ähm, weil wir uns da nicht kompetent fühlen. Und ich bin fest der Überzeugung, dass ähm, dass man sich mit einer Abgrenzung auch das Patientenklientel ranzieht, dass man bedienen kann, dass man nicht ins Professionell bedienen kann mhm. ähm, und dass man damit in beidseitigem ähm, Interesse auch, auch wächst und besser wird. Ich habe gestern beispielsweise eine Mama abgelehnt, ähm, die mit ihrem Säugling aufgrund von irgendeiner Fußthematik zu uns kommen wollte, physiotherapeutisch. Das, das bieten wir nicht an. Wir haben eine Praxis hier in der Stadt, die macht das deutlich besser. Und ähm, eine Physiotherapie für ein Kind, das ist eine Dauerverordnung, das ist finanziell interessant, aber das ist nicht das, was wir können und daher mhm. ähm, beschränken wir uns auf das, was wir können.
0: Definitiv. Das fände ich super. Das ist ja. sehr, sehr gut. Das, das versuchen wir auch. Ähm, dein Weg, kommen wir noch mal ein bisschen zurück mhm. ähm, zur, zur, zur Osteopathie. Du hast eben ähm, für die Zuhörer, die, die ihn nicht kennen, den, den Dr. Still erwähnt. Das ist der 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 Urvater, der Begründer der Osteopathie oder der es in Anführungszeichen äh, populär gemacht hat, zum ersten Mal beschrieben hat. Ähm, es gibt es ja auch ähm, Kollegen, die sagen, ich bin, ich, ich renke alle ein, ich mache nur viszeral, ich mache nur kranio, ich arbeite nur so und so. Wie ist da so deine deine persönliche Einstellung ähm, zu diesem ganzen Begriff der Osteopathie und dann auch wie es wie es angewendet wird in der in der Praxis? Mhm. Also ähm, Magst du zu deinem Weg da ein bisschen was sagen? Ja, ja klar, ja. Also
1: mein, mein, mein Weg ist ähm, so ein bisschen auch auf dem Bett der der, der physiotherapeutischen Ausbildung geprägt. Also ich habe viel, ich mich kann ich kenne mich gut in Bewegung, aus Bewegungsmuster, ähm, auch in diesem in diesen neurologischen Geschichten. Also die Neurologie ist so ein bisschen mein, mein, mein Steckenpferd, Schmerz äh, Schmerzwissenschaften und so weiter. Und ähm, die Arbeit in meiner Praxis osteopathisch. Ist schon sehr viszeral-parietal geprägt. Das sind auch die zwei Bereiche, die, die ich unterrichte. Also vielleicht bedingt sich das auch so ein bisschen gegenseitig. Klar bin ich als äh, BAO-Osteopath kranial fit. Ich kann es auch, klar. Ähm, ist aber nicht zwingend immer meine Vorgehensweise. Also Kranio, auch wieder für die Zuhörer, das ist die Arbeit am Kopf und am Nervensystem, an den Gehirnstrukturen, äh, an den Gehirnflüssigkeiten. Ich kenne Kollegen, deren erster Griff in der osteopathischen Untersuchung ist immer der Kopf, ist okay, funktioniert bei denen auch. Meiner ist es nicht. Ich versuche das über das Gespräch, über Bewegungen zu analysieren. Und ähm, ja, die Praxis besteht jetzt in dieser Form seit sechs Jahren. Wir sind am Expandieren. Das hat sich für mich bewährt. Und äh, eine ganz spannende Entdeckung, die ich gemacht habe oder Erfahrung. Ich hatte vorhin eine Praxis im, äh, im Rheinland, in Düren. Die hatte den Titel... Ähm, Praxis für angewandte Osteopathie. So ein bisschen angelehnt an das äh, Institut, an dem ich war. Und die zweite Praxis, hier in zwei Zweibrücken, wo wir jetzt sind, die hieß ursprünglich, das ist auf dem Briefkopf immer noch drauf, aber ich bewerbe das nicht mehr, Praxis für Osteopathie und Schmerztherapie, Zweibrücken. Mhm. Und ähm, in der Praxis für angewandte Osteopathie kamen viel mehr Patienten, die mit primär beispielsweise viszeralen Beschwerden kamen. Ähm, hier in der Praxis für Schmerztherapie, klar, vielleicht auch so ein bisschen durch den Titel, habe ich überwiegend Schmerzpatienten. Mhm. Also ich bin der Meinung, auch durch die Ausrichtung des Therapeuten, das ist so ein bisschen ein Gesetz der Resonanz, zieht man sich das Klientel, was man auch behandeln kann und möchte. Und letztlich ist die Praxis dann auch so ein bisschen geprägt durch das, was man ausstrahlt und das, was man macht.
0: Okay. Ähm. Dein der der Ablauf so so, so einer Behandlung, wie gesagt, für mhm. die, die, die sowas nicht kennen, wenn ich jetzt zu euch äh, als Patient, als Klient komme und ich habe einen Termin jetzt ähm, auch bei dir, mhm. wie, wie läuft das ab? Mhm. Also du kommst äh, zu uns in die Praxis, äh, hast im besten Fall
1: vorher online einen Termin gebucht über, über die Webseite und ähm, da musst du erstmal leider äh, Bogen ausfüllen mit ein bisschen Papierkram, da sind wir ja alle nicht von äh, von befreit durch das Patientenrechtegesetz. Danach kommst du zu mir in den Raum und ähm, eine meiner Eingangsfragen, die ich mir so angewöhnt habe in den letzten Jahren, ist, was, was führt dich zu mir, was führt sie zu mir? Und ähm, dann lasse ich, ähnlich wie wir es jetzt auch machen, den Patienten erstmal erzählen. Dann ergibt sich ein Gespräch, ähm, was die Hauptbeschwerden sind, was die Vorerfahrungen sind, osteopathisch. Und ähm, Osteopathie ist ja hier bei uns in Deutschland Heilkunde. Das heißt, darf legal nur von Ärzten und Heilpraktikern ausgeübt werden. Und von daher folgt in dem Zuge auch die, ähm, die medizinische Anamnese, Risikofaktoren, Medikamente und so weiter. Und ähm, ja, danach geht es rüber an die Bank. Ich gucke mir den Patienten an, von Kopf bis Fuß, von Fuß bis Kopf, ähm, Füße, Wirbelsäule, Knie, Gelenke, Beweglichkeit, Faszien, Muskeln, Bauchorgane, je nachdem, um was es geht. Ja, und dann wird so im Rahmen von ich prüfe ab und ich behandle und ich prüfe wieder ab behandelt. Im Nachhinein, nach der Behandlung, besprechen wir, wie der Status quo jetzt aktuell ist. Und ähm, wir fahren das bei uns in den Praxen oder ich bei mir ähm, so, dass der Patient definitiv irgendwas noch mit an die Hand bekommt. Sei mhm. das äh, ein Trainingsplan. Also ich bin das von Leben ist Bewegung. Und ähm, auch die Tatsache, dass ein Patient nach einer Behandlung meines Erachtens nach sich bewegen sollte, forciere ich, forcieren wir hier, ähm mhm. Vielleicht kriegt ihr auch, wir haben so einen Online-Kurs zum Thema Schmerzen, da noch irgendwie einen Zugang oder ähm, irgendwas mit, was zwischen Behandlung 1 und Behandlung 2, die wahrscheinlich vier bis sechs Wochen später sein wird, ja den Zeitraum begleitet und dann geht es von vorne los.
0: Okay, das heißt, so ein, so ein Ersttermin ähm, vom, vom zeitlichen Faktor, wie lange dauert das so ungefähr? Ähm? Ach, das ist unterschiedlich. Mhm.
1: Also ich vergleiche das immer damit, ähm, also für den Ersttermin, ich takte die Patienten immer eine Stunde ich muss aber, das heißt, gestehen, ich lege mich da nicht fest. Wenn ich dich jetzt zurückfrage, wie lange dauert denn ein Friseurbesuch? Also der dauert so lange, wie er dauert. Also ich kann dir das nicht sagen. Ich habe einen Zeitrahmen von maximal einer Stunde. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn ich mit einem Patienten nach einer halben Stunde fertig bin, und damit meine ich nicht zeitlich fertig, sondern fachlich fertig. Dass das, das sind nur eine halbe Stunde dauert. Also ich richte mittlerweile, das habe ich anfangs definitiv anders gemacht, das kennst du bestimmt auch, dass dass man auch danach sich richtet, wie lange dauert es denn. Ähm, mittlerweile mache ich das nicht mehr, sondern wenn ein Termin nach einer halben Stunde durch ist und ich sage, ich habe mein osteopathisches Können an den Patienten gebracht und alles, was ich jetzt weiter an den Patienten bringe, hat entweder keinen Mehrwert oder schadet noch. Also man kann für die Nichtfachleute und Patienten mit osteopathischer Technik auch so ein bisschen überpacen, überladen. Ähm, dann geht das für beide Parteien nach hinten los. Patient hat kein gutes Gefühl, ich habe äh, nicht, nicht nicht authentisch gearbeitet und dann müssen wir keine Zeiten füllen. Dann, äh, Wenn der Patient noch Redebedarf hat, können wir den gerne füllen, vielleicht trinken wir auch noch einen Kaffee, ist im Moment mit den Masken ein bisschen schwierig ähm, oder wir beenden das Ganze und dann ist das okay. Mhm. Aber auf deine Frage zurückzukommen, nie länger, in der Regel nie länger als eine Stunde.
0: Wie war das, als du das begonnen hast? Du hast gesagt, am Anfang war es, äh, ne, oder wir hatten, wir haben das auch vor einigen Jahren, habe ich das geändert, äh, dass wir keine Zeitangaben mehr machen, sondern es dauert so lange, wie es dauert. Wir haben Absolut. ein ähnliches Prinzip, Ersttermin eine Stunde und wenn ich mhm. durch bin, bin ich durch. Da gibt es kein schi mhm. mehr, so wie du sagst, ne, fachlich ja. durch. Natürlich wird erklärt und geredet, aber äh, nur um zu sagen, okay, jetzt, oder dass der Patient nachher sagt, oh, wir haben aber noch äh, viereinhalb Minuten, ähm, quasi da müssen sie jetzt noch was machen. Deshalb haben wir das, das auch geändert. Mhm. Ähm, wie, wie war das so, als du das in der Praxis geändert hast? Mhm. Ähm, da gab es bestimmt, oder bei uns gab es zumindest Rückfragen, so nach dem Motto, oh, jetzt haben wir aber, wie gesagt, hier noch sechs Minuten oder 6,47, mhm. ähm, Wieso hörst ja. du denn jetzt auf?
1: Ja. Um. Ich muss ehrlich gestehen, dieser Moment jetzt gerade ist das erste Mal, dass ich das offen nach außen kommuniziere. Also ähm, ich habe das einfach stillschweigend verändert. Ähm, ich habe Patienten, die behandle ich auch eine Stunde. Da haben wir auch viel Gesprächsbedarf. Aber ich habe viel, relativ viele Dauerpatienten. Das ist auch völlig okay und das mache ich sehr gerne. Aber ähm, dieses ähm, sich festmachen an Zeiten ist im Prinzip das, zumindest für mich, was ein Teil dessen war, warum ich zum Beispiel aus der Physio damals, aus der angestellten Physio raus wollte. Ähm, dieses dieses auf Zeit getaktet zu sein. Natürlich ist man jetzt auch ein bisschen auf Zeit getrimmt, aber halt völlig stressfrei. Und die, ähm, die Kommunikation dessen, das kommt immer mal wieder und ich kommuniziere das, ich versuche sehr offen und authentisch zu sein, so wie jetzt auch, kommuniziere ich das genauso. Ich sage, unser Ziel ist erreicht, ich habe kein Problem, das offen zu legen. Und wenn ein Patient möchte, dass diese ja, verbleibende Zeit noch gefüllt wird, ja, da kriegt er die gefüllt. Das ist kein Problem. Also wir haben ja als 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 Osteopathen mit einer großen Laufbahn und vielen Tools in unserem Werkzeugkoffer äh, ja, viele Möglichkeiten. Dann gehen wir noch in den in, in, in Trainingsraum oder sprechen noch über Ernährung, über Mikronährstoffe, was auch immer. Da findet sich Zeit. Aber ich, ich bleibe da immer, doch immer, ähm, bei meinem bei meinem Paradigma, wenn ich die Behandlung für beendet halte, dann ist sie beendet. Also mhm. ich, ich gebe das vor, wann das Ding beendet ist.
0: Ja. Und gab es da mal einen Widerspruch in Anführungszeichen von Patienten? Gibt es da mal Fälle, die jetzt aber sagen, hm, weiß ich nicht, letzte Woche irgendwie war mein Nachbar hier, der hat aber gesagt, mhm. äh, Herr Boker, der hat eine Stunde an mir rumgeschraubt und jetzt bin ich je nach mhm. 40 Minuten fertig.
1: Mhm.
0: Ähm, gab es das mal? Gibt es mal solche Situationen? Ja klar, ja klar. Das ist aber okay. Das ist, ist, ist ja auch eine legitime
1: Nachfrage. Also ich habe mhm. damit auch kein Problem. Ich, ähm, ich habe so ein so ein kleines kleines Paradigma, was auch bei uns an der an der Tür hängt in der Osteopraxis. ich glaub, zumindest irgendwo hängt's. Ähm, sei gütig. Jeder trägt seine Kämpfe aus. Also ich bin mit keinem, der der Fragen stellt, irgendwie böse oder ähm, bin da erstmal erstmal wertend und. Ähm, wenn die Frage kommt, dann habe ich da mit Sicherheit in der Situation einen Grund. Und ähm, wenn das dann der Grund ist, dass der Nachbar ein völlig anderer Mensch ist, ein anderes Problem hat, und dann ergibt sich die Frage relativ schnell, warum das jetzt so ist. Mhm. Und ähm, auf die Frage dann, ja, warum ist das jetzt bei mir so und bei dem so, komme ich oft zu dem Ergebnis, dass ich zurückfrage, wie geht es Ihnen denn? Und das, ich sage das jetzt ganz sachlich, soll gar nicht doof klingeln. Wir haben bei uns in den Praxen ich bei mir eine relativ hohe und gute, das haben ja Osteopathen fast immer, zumindest die, die sich auf dem Markt halten, ähm, Erfolgsquote. Das heißt, wenn jemand sagt, mir geht's gut, dann wäre für mich als Patient ähm, die Zeit irrelevant, wenn das Ergebnis stimmt. Mhm. Also ich hatte auch schon mal einen Patienten, der kam zu mir ähm, in die Osteopathiepraxis, ähm, ging nach, weiß ich nicht, drei Behandlungen, glaube ich, schmerzfrei raus. Und ähm, ich überlasse das auch immer dem Patienten, ob ein Folgetermin gemacht werden soll oder nicht. Also ich gebe das nicht vor, ich gebe nur die Empfehlung. Und ähm, er war dann so ein bisschen pikiert, dass ihn die Behandlung, die er bekommen hat, die dennoch zu seiner Schmerzfreiheit geführt hat, ihn sehr an eine physiotherapeutische Behandlung ähm, erinnert hat. Mhm. Naja, ja, mag sein. Ich bin ja auch äh, Physiotherapeut im Grundberuf und ähm, ja, das Problem wurde so behandelt, wie es behandelt worden ist. Das Ergebnis hat gestimmt und was dann letztlich zu dem Prozess geführt hat, ja, wäre mir als Patient nicht ähm, nicht so wichtig letztlich. Und von daher ist die Arbeit eines Osteopathen mit einem gewissen Werdegang immer eine Mischung aus ganz vielem. Also das lässt sich, lässt sich bei keinem
0: vermeiden. Mhm. Okay. Ja. Das heißt, die, die Tools, die du in deiner Werkzeugkiste in deiner hast, die sind natürlich gewachsen im Laufe der Zeit. Die Einstellungen zu vielen Sachen, die Erfahrungen haben sich geändert, vermehrt. Aber du sagst auch, es ist Physiotherapie per se ist sowieso nicht schlecht. Und wenn der Klar. Patient, der gerade zu dir kommt, zwar als, als als Osteopath, aber du benutzt jetzt Technik XY, die du in der Physiotherapie gelernt hast, dann machst du das, weil das Ziel ist, dem Patienten etwas Gutes zu tun, seine Ressourcen äh, zu öffnen sozusagen und dann wird genau das kombiniert, was, was der Patient braucht in dem Moment, egal ja, wie es heißt.
1: Natürlich, natürlich. Mhm. Wir versuchen in der Osteopathie natürlich den Patienten immer ganzheitlich zu betrachten, <lacht> Ja, es gibt aber Fälle, da ist eine Ganzheitlichkeit, ähm, wie soll ich das nennen, ein bisschen ein, ein bisschen hintergründig. Patient knickt um und kommt äh, drei Tage später zu mir. Da bin ich der Letzte, der anfängt, äh, wenn es nicht wirklich Sinn macht, ihm an den Kopfgelenken rumzuschrauben. Also ich spreche jetzt von einem umgeknickten Fuß. Ja. So, wenn er hinterher sagt, ja, ich war bei einem Physiotherapeuten, der hat mir den Fuß ähnlich behandelt. Ja, es ist ja völlig legitim. würde er bei uns in der Physiopraxis wahrscheinlich genauso bekommen. Man kann vielleicht dann noch mit dem einen oder anderen Tool ergänzend arbeiten. Aber ich, ich kann das ehrlich gesagt heute nicht mehr, nicht mehr trennen. Und auch wie du wahrscheinlich auch und alle anderen Osteopathen, die so eine fünfjährige Ausbildung durchlaufen haben stellen fest, dass ähm, je nach Vorbildung da plötzlich Tools und Techniken benutzt werden, die einem schon irgendwo geläufig sind. Also wir erfinden ja das Rad nicht neu. Wir legen nur die Schablone der Osteopathie drauf. Und die Schablone der Osteopathie ist in gewissen Bereichen weitgreifender als die der Physiotherapie. Dennoch haben Physiotherapeuten auch andere Techniken und Fähigkeiten, die wir in der Osteopathie eher nicht nutzen. Ähm, und von daher ist das, hat beides seine Berechtigung. Und erfahrungsgemäß, und das ist auch der Grund, warum wir zwei Praxen betreiben, ist das eine mega Hand in Hand Arbeit. Also das ist überhaupt kein, kein Widerspruch in sich. Und in der Berufspolitik Physio-Osteo ist ja manchmal so ein bisschen ähm, ja, mir fällt da jetzt nicht ein zwingend treffender Begriff für einen, so ein bisschen, so ein bisschen gegeneinander arbeiten, was ich völlig für die Katz finde. Und ähm, bei uns funktioniert das miteinander super gut
0: du sagst, du gibst den den Patienten auch noch ein bisschen was an die Hand. Das heißt, mhm. da ist das Thema Ernährung hast du an, angesprochen, ähm, das Thema Bewegung. Mhm. Das heißt, das zählt für dich auch zu diesem jetzt sind wir wieder dabei mit diesem ganzheitlichen komplementärgedanken, mhm. dass der Patient auch eine Eigenverantwortung hat natürlich. Das heißt, er kommt nicht zu dir, ne? du drehst die zwei Schrauben mhm. und sagst, jetzt ist, das kann ma, das mag mal so sein, ja, aber wenn äh, Frau Meier jetzt weiterhin den ganzen Tag äh, nur Fastfood isst und äh, ohne dass man zu sagen, dass man das nie darf und sich nie bewegt und äh, noch 20 Kippen raucht, mhm. kann es halt sein, dass ja. ihr Ursprungsproblem nicht unbedingt besser wird. Und das mhm. gehst du auch an, beziehungsweise gibst den Patienten, den Klienten das auch mit an die Hand.
1: Ja, ja klar. ja, klar. Ich bin ein großer Fan von Eigenverantwortung. Also ähm, ich bin mittlerweile nicht mehr der, das ist auch, hat, war ein Prozess, ist es immer noch, ähm, der große Motivator. Also ich setze mich nicht vor, ich, ich sage immer praxis, ich bin nicht der Fingerheber. Wenn ich mal frage, wie so seine Ernährungsgewohnheiten sind, Beispiel Ernährung jetzt, und ähm, da wird dann so ein bisschen rumgedruckst, dann sage ich, ich frage völlig wertfrei. Es interessiert mich aus, aus medizinischer, therapeutischer Sicht. Ich werde nicht anfangen zu meckern. Und ähm, jeder, jeder Mensch agiert so ein bisschen in seinen Rahmenbedingungen, hat Gründe dafür, dass er so ist, wie er ist, in einem gewissen, in einem gewissen äh, Sinn. Und ähm, wenn derjenige, diejenige, die mir gegenüber sitzt, offen ist dafür, dann bin ich der Letzte, der sagt, ähm, wir versuchen das nicht auf irgendeinem Wege, aber ähm, wenn jemand nicht bereit ist, daran was zu ändern, und davon habe ich jede Menge Patienten, und das ist auch okay so, weil sie noch nicht an dem Punkt sind, ähm, dass sie dafür, dafür Ressourcen haben, dann ähm, ja, dann, dann, dann bringe ich die auch nicht in die Situation, dass sie das Gefühl haben, davon außen Druck zu haben. Ich muss jetzt was ändern, ich kann es aber noch nicht. Ähm, dann passiert das irgendwann zu seiner Zeit. Aber die Tools und die Möglichkeiten, die, die gibt es bei mir, gibt es bei uns. Absolut.
0: Das ist Eigenverantwortung ist auf jeden Fall... Enorm wichtig für, ah, für beide Parteien.
1: Ja, ja immer überall, mhm. überall im Leben, klar.
0: Okay. Ähm, das Thema ähm, Bewegung und Sport. Was gesagt du hast, Kampfsport gemacht, zwei Schwarzgürtel Schwarz ähm, Schwarz äh, Gürtel sogar. Ähm, ist das was, was du selber auch noch praktizierst? Also Bewegung und wenn ja, also wahrscheinlich ja. Und wenn ja, was ist so das, was du machst, was dir gut tut für für dich selber? Mhm.
1: Ich bin jetzt mal ganz offen, weil ich das ja auch versuche zu leben. Im Moment mache ich gar nichts. <lacht> gar nichts. <lacht> ähm, weil, also ich, ich würde gerne, klar, aber auch für mich lege ich das Prinzip an, alles zu seiner Zeit. Also wir treffen uns jetzt hier, 2021, wir sind ähm, wirtschaftlich gerade im Wachstum. Äh, wir haben eine kleine Tochter, die wird ähm, morgen drei Jahre alt, die.. Ähm, ja, das, ich will das gar nicht jetzt negativ ausdrücken, die, der, ihr, ihr ähm, schenke ich gerne meine Zeit, mhm. meiner Frau schenke ich gerne meine Zeit, ich bin gerne in meiner Familie und ähm, auch beruflich sehr eingespannt und auch die Dozententätigkeit klaut irgendwo Zeit und im Moment ist Sport ein Punkt, der bei mir nicht wirklich eine Rolle spielt. Also ich bin nicht der große Läufer, mache gerne so ein bisschen, ein bisschen Fitness, wenn ich kann, wir haben das Glück, wir haben hier einen kleinen Fitnessraum, der im Moment auch Corona-konform für uns selber äh, funktioniert aber ja, ich würde gerne mal wieder zurück zum Kampfsport, tatsächlich. Mhm. Und bevor es mit ähm, dieser Situation, wie sie gerade ist, im 2020 losging, war ich tatsächlich einmal wieder bei einem Training in einem Verein, ähm, beim, beim, beim Kickboxen, hatte den Muskelkater des Jahrzehnts im Anschluss und dann kam direkt der Lockdown und das hat mhm. mich so ein bisschen rausgeworfen, aber das, das hängt irgendwo im Kopf, dass soll es zurückgehen wieder.
0: Okay. Bist du so ein, so ein Vereinsmensch? Also kannst du dich, äh, bist du, ich meine, wir kennen uns jetzt nicht so gut, ne? aber so vom Werdegang und so von so ein paar Postings und Statements, ähm, bist du gut, gut führbar im Sinne von, ja, bist du gut führbar?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ja, Vereinsmensch. Also ich weiß ja, dass du auch von deinen Postings im Karneval aktiv bist. Ähm, was was im Rheinland wahrscheinlich mehr die die Regel als die Ausnahme darstellt ähm, ich bin ich ja Verein ja aber dadurch dass ich so ein bisschen Kampfsport geprägt bin das ist ja eine Vereins wie soll ich das vereinsmäßige Individualsportart mhm. also ich, ich kann ich kann besser führen als dass ich führbar bin mittlerweile kann ich mich absolut unterordnen und ich weiß auch ich kenne auch sehr gut meine Grenzen aber ähm, ja ich ich bin ich war nie wirklich irgendwie bequem als Weder als Schüler noch als äh, noch als, ähm, als, als Schüler in der Schule, noch als Schüler in der Ausbildung, noch als Schüler in der Osteopathie, noch als Schüler beim Kampfsport. Wobei man im Kampfsport beispielsweise ja lernt, sich, ähm, ja, sich unterzuordnen. Das ist auch ist auch gut so. Mhm. Aber ich, ähm, ich führe tatsächlich lieber, als dass ich geführt werde.
0: Okay, ja. Ja, das äh, würde ich unterschreiben. Trotz der Mitgliedschaft im Karnevalsverein bin ich auch äh, nicht äh, gut, nicht gut führbar. Und äh, ist es ist da bei uns auch sehr entspannt. Also sonst wäre das auch nichts. Okay. Das wäre das nichts, äh, nichts für mich. Ähm, das heißt so eine gewisse Rebellion in Anführungszeichen. Jetzt äh, sehen die anderen dich noch nicht. Äh, die Haare ne, sind mal ein bisschen länger, genau. Bart, Tattoos. Ja. Ähm, und so bist du auch in der, in der Praxis, das heißt, mhm. man sieht deine Tattoos ne? auf den Postings und so sieht man dich ja, genauso wie du bist. Das heißt, du verstellst ja, dich da auch nicht und sagst, ja. ähm, wenn jetzt jemand ne, mich nicht so will, wie er äh, wie ich bin, mhm. dann passt das auch nicht in der Praxis. Das heißt, auch da machst du deinen Weg und äh,
1: Ja, klar, ja. ja, ja, das ist auch okay. Das ist okay. Ja. Ich, ich mag auch nicht jeden. Das mhm. ist okay. Und das, das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Praxis, also wird ja auch bestimmt der eine oder andere Patient vielleicht das äh, Gespräch hier hören. Ähm, das, das ist okay, also ich habe kein Problem damit, wenn mich jemand nicht mag wenn jemand unsere Praxis nicht mag, wenn jemand unseren Weg nicht mag, das ist, ist völlig in Ordnung ähm, ich bin fester Überzeugung, dass man am besten sein kann am besten arbeiten kann, auch gerade so in unserem eins äh, zu eins Kontakt mit Patienten wenn du wenn du authentisch bist und wenn ich jetzt hier mit dir spreche spreche ich so wie mit einem Patienten, mit dem Hausmeister mit unserer Reinigungsdame, mit einer Straße, äh, Dame auf der Straße wie mit jemand an der Kasse und ähm, ich trage auch meine Tattoos nicht, um, um, um zu provozieren. Das war mal so mit 18, als ich mein erstes hatte, klar. das was ist so war das eine, Erste? Ja, das ist so eine Sonne hier hinten im Nacken. Ich mhm. bin froh, dass ich sie nicht sehen muss heute. Das ist, äh, ist so ein Projekt, was irgendwann übernatet wird vielleicht. Mhm. Ähm, aber äh, das, das sind Dinge für mich. Und die entsprechen so ein bisschen meinen Lebensphasen. Und ähm, ja, die die trage ich erst für mich. und Das ist, ähm, ist was. wer das akzeptiert, super. Und wer nicht, ist auch okay.
0: Mhm. Ja. okay. Hast du für dich gewisse Rituale, Sachen, die du tust, die du machst, die dir gut tun? Du hast eben schon ne, die Familie angesprochen, deine Tochter, deine Frau, was dir sehr wichtig ist. Mhm. Gibt es andere Sachen, die du noch für dich machst, die mhm. dir tun? Mhm. Also
1: zu ähm, in dem Buch da, in diesem Taschenbuch Zeitgesund, was ich da vor zwei, ein, zwei, drei Jahren geschrieben habe. Da ist ein Kapitel drin, ähm, das habe ich auch so im Wortlaut von jemandem mal adaptiert, der spricht von, ähm, von einem Gelübde. Ein Gelübde ist was, was man ablegt, was unantastbar ist. Und bis wir jetzt hier angefangen haben im Mai 2020, die zweite Praxis, der ich jetzt hier sitze, aufzumachen, ähm, hatten meine Frau und ich freitags frei. Also das war Familienzeit. Also nicht ja Familienzeit mit der Tochter oder als im Kindergarten war für uns zwei, auch um als, äh, als Paar und als Familie und auch als Eltern, ähm, besser zu, besser leben zu können. Das ist schon eine Art Ritual. Im Moment fehlt uns das auch ein bisschen. Das ist aber okay. Ähm, und ansonsten, ja, das ganze Leben ist ja so ein bisschen geprägt von kleinen Ritualen. Ich trinke wahnsinnig gerne Kaffee. mit so einer, so eine italienische Maschine uns zugelegt. Das sind immer so ein paar Minuten Auszeit. Äh, ich versuche das auch bewusst zu genießen, ohne jetzt dieses inflationäre Achtsamkeitswort zu benutzen. Ähm, ich verlasse, wenn ich eine Praxis verlasse und ich gearbeitet habe, immer mit sauberen Händen die Praxis und das ist so ein Ding, natürlich aus, aus hygienischen Gründen klar, aber auch ähm, ich lasse dann so den Praxiskram hinter mir. Also wenn ich die Tür zu habe, ist die zu, ähm, was, was, was Patiententhemen angeht. Das ist so ein Ding, das habe ich mir in der, in der Neurologie angeeignet, wo du teilweise, ja, Kinder mit Schlaganfällen, Kinder mit Hirntumoren hast und äh, als das erste Mal ein Mädel zu mir in der Therapie kam, in die Therapie kam, die beim, die werde ich nie vergessen, die äh, hatte beim Judo eine spontane Hirnblutung mit einer Halbseitenlähmung plötzlich, die war zwei, drei Jahre jünger als ich. Da hat mich das ein paar Tage doch mitgenommen. Ich habe das abends im Bett verarbeitet und habe mir gesagt, das ist es, so tragisch das ist, ähm, kann nicht mein Weg sein, solche Dinge mit nach Hause zu nehmen, weil ich da als Therapeut nicht funktionieren kann. Und habe mir dann ein, angeeignet, immer abends die Hände sauber zu machen, äh, so ein bisschen rituell zu waschen und dann auch im Haus, in der Praxis nichts mehr anzufassen und dann nach Hause zu gehen. Und das ist das ist so drin wie Zähneputzen. Das mache ich heute immer noch. Ja.
0: Sonst irgendwas, was du für dich selber als, mhm. ja, als Ritual bezeichnen würdest? Oder was ist so ein, ein Ding, eine Sache, die du für dich machst, was dir gut tut, mhm. wenn es noch was gibt, unabhängig von mhm. Familie? Mhm.
1: Ich mach, mach mach nicht so viel für mich selber. Also ich ziehe auch so ein bisschen meine, ja, meine Energie aus, aus, aus meinen Menschen drumherum, meiner Frau, Gespräche mit ihr, Dinge über die ich die ich, die ich nachdenke. Ich habe immer wieder mal Phasen, in denen sich kleine Rituale aufbauen, die sich dann aber nicht 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 konsequent durchs Leben durchziehen. Also ich habe jetzt angefangen Tagebuch zu schreiben, so klein, einmal morgens, einmal abends. Ja, das habe ich jetzt aber heute schon wieder so ein bisschen vernachlässigt, weil wir heute noch ein Werbungsgespräch hatten. Das werde ich morgen wieder anfangen. Und immer, je nach Lebensphase, kommt man Ritual dazu oder, oder mhm. nicht. Ja, Im Urlaub, wir fahren gerne nach Italien, nach Urlaub. Meine Frau ist Italienerin, wir fühlen uns da sehr, sehr wohl. Es ist halt dieser klassische, morgens auf der Terrasse sitzen, Kaffee trinken. Mhm. Das ist ein, ist ein Ritual, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn das im Sommer kommt.
0: Mhm. Okay. Ja. Um. In eurer Praxis, ihr behandelt äh, Erwachsene, aber auch oder du selber auch, Säuglinge und Kinder. Mhm, genau. Wie bist du dazu gekommen? Ähm,
1: ja, äh, ähnliches, ähnliches ähm, Prinzip wie bei der, bei der Gesamtosteopathie. Ich habe nach meiner, also die, die, diese Kinderosteopathie ähm, wird ja nach der fünfjährigen Osteopathie als Postgraduat-Ausbildung ähm, hinten dran gehängt. Habe das damals dann auch relativ schnell gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich doch alles auf diese Ebene frühkindliche Entwicklung, ähm, erstes Lebensjahr, motorische Dysfunktionen so ein bisschen zurückziehen lässt. Und das mhm. war immer ein Bereich, der mir, mit dem ich nicht viel anfangen konnte. Also ich habe mal eine Schülerin in der Praxis betreut, als als Dozent an der Physiotherapieschule schule im, im, im Pädiatrie-Praktikum, also im, im Kinderheilkunde-Praktikum. Ja, und musste da mit einer sehr, sehr tollen Kollegin mit Agathe Urbschat, vielleicht kennt sie einer, der das hört, ist so eine sehr eigene Kapazität im Rheinland, eine Pädiatrie-Examensprüfung abnehmen und ich saß daneben und konnte nur abnicken und hatte von Kindern keine Ahnung mhm. und ähm, habe dann gemerkt, wenn ich irgendwie ein kompletter Therapeut werden möchte und habe so einen Antrieb, da gehört das mit dazu und ich mache das, mach das gerne. Ist eine verantwortungsvolle Arbeit, in der auch ähm, ja, zu der auch ein gewisser Habitus gehört, eine gewisse Einstellung zum, zum Kind, zu den Eltern. Und, ähm, mittlerweile als, als, als Vater habe ich da auch nochmal einen anderen Blick drauf. Und, ähm, ich mache das, mache das sehr gewissenhaft und auch sehr, ja, sehr gerne immer wieder. Mhm. Ist nicht unser Schwerpunkt, aber ist, ist ein Punkt, der auch, der, der, der gut abgefangen wird bei uns, genau.
0: Wo hast du diese, diese Kinderausbildung gemacht? Was hast du da, wie hast du dich da Reingefuchst sozusagen. Ja, ähm. ja ich habe ähm, damals im Frankfurter Raum bei
1: einer, ja, ich möchte den Namen jetzt gar nicht nennen, weil ich mit der nicht so gut auseinandergegangen bin, das kann ich gleich mal noch erzählen. Ähm, v, was ist VOD-zertifizierte zweijährige Kinder-Osteopathie-Ausbildung gemacht, habe dann damit eine Weile praktiziert, habe dann bei Professor Dr. Hohendahl in Schützen, der in Bochum. Bochum, genau so diesen neurologisch-pädiatrischen Untersuchungskurs gemacht, das war ein oder zweimal mit unserem über unseren Verband, den HPO, und bin dann in dieser, ähm, ja, in dieser Kinderschiene gelandet. Und ähm, ja, das ist gelandet, ich habe das ja passiert. Mhm. Und durch das äh, Heranwachsen, Sehen unserer eigenen Tochter, ja, da hast du es ja im Prinzip direkt vor der Nase und kriegst nochmal eine ganz andere andere
0: Perspektive für das ganze Thema. Die so, diese ganzen Zusatzausbildungen, die man dann als äh, Osteopath mhm. noch machen kann, die ganzen Postgraduiert- -Kurse, man kann äh, jahrelang noch mal kinder lernen, Sportosteopathie, mhm. sehr gezielt, Kiefergelenk. Wie ist da so deine, deine Einstellung dazu? Braucht man das alles, was mhm. ohne, dass es Falsches, was Neues zu lernen. Mhm. Jedes Seminar, jeder Kurs gibt einem, wenn es nur ein Satz ist, mhm. eine philosophische Ansicht, eine Technik, äh, gibt einem natürlich immer was, aber mhm. es ist ja sehr, sehr viel auf dem Markt, es wird sehr, sehr viel angeboten, es geht viel auch nach außen um ähm, Zertifikate, noch ein Diplom, hast du das, hast du das, wie ist da so deine, deine persönliche, oh, ohne das das werten ja. zu meinen, aber wie ist so deine persönliche Einschätzung dazu?
1: Mhm. Also Trotz dass ich ja im, im Postgraduat Bildungswesen unterwegs bin, ähm, bin ich der Überzeugung, ähm, nee, man braucht es nicht zwingend. Mhm. Ähm, ich habe auch damit gar kein Problem, wenn ähm, und das empfehle ich sogar ganz oft, wenn ich äh, in einer klassischen Osteopathie-Ausbildung unterrichte, also die, die Schülerinnen und Schüler noch gar nicht fertig sind, die schon nach dem nächsten Kurs streben, was mache ich denn danach? Dann sage ich, ja. ey, am besten erstmal arbeiten. Ey, bring das mhm. mal an den Mann, festige dich mal, finde mal deinen Weg. Und ähm, diese dieses dieses Spektrum an an Wissen, was in solchen grundlegenden Ausbildungen vermittelt wird, das ist so riesig. Und ich bin fest der Überzeugung, dass ähm, dass sich solche Dinge erstmal so in die Arbeitsweise integrieren müssen, dass sie, ähm, ja, dass sie auf einem Level funktionieren. Also ich, ich nenne das in meinen Kursen immer: man muss, ähm, das muss ins intuitive Arbeiten rein. Es gibt, ähm, kennst, kennst du Daniel Kahnemann, der hat ja. ein Buch geschrieben, ne? Schnelles Denken, Langsames Denken, der ähm, unterscheidet ja zwei Denksysteme ganz kurz: das schnelle Denken, das intuitive Bauchdenken und das langsame. Denken, dass eher großhirngesteuert ist. Und ich bin fest der Überzeugung, dass ein Osteopath oder Physiotherapeut oder jeder, der irgendwie mit mit Menschen arbeitet, vielleicht auch in anderen Bereichen, aber jetzt erstmal auf das runterzubrechen, seine ganzen Techniken, die er irgendwo oder Herangehensweisen, die er irgendwo gelernt hat, in dieses intuitive Arbeiten reinbringen muss, und ähm, wenn mich manchmal Kollegen oder angehende Kollegen fragen, ja, du, wie, wie funktioniert denn das jetzt so oder so wie du vorhin, wie läuft denn so eine Stunde ab? Ich muss da echt überlegen. Also ich kann dir das nicht immer genau sagen, weil das was ist, ähm, wie wenn du einen Kochfra Koch fragst, du, wie, wie hat denn das Gericht jetzt funktioniert? Und am Ende sagt er dir, ja, du, ich habe es einfach gekocht. Mhm. Und ähm, von daher, ich bin der Meinung, Kurse sind cool, Kurse sind wichtig, aber ähm, sie sind nicht immer zwingend notwendig. Und wenn du Bock hast, dich als Osteopath auf Thema Sportler oder so wie ihr mit eurer eurer Athletenschmiede zu ähm, zu, zu, äh, zu fokussieren, ey klar, Sportosteopathie ist ist mega dann. Aber du brichst natürlich mit deinem deiner Fortbildung postgraduat auch irgendwo eine neue Tür auf. Und wenn du in die gehen willst, super, aber wenn du in die nicht zwingend gehen willst, dann ist es für meinen Geschmack nicht zwingend nötig. Mhm.
0: Ja, das, das, das sehe ich auch so. Ich habe ja auch viel ne? Kinderhospital gemacht, viele mhm. Ausbildungen gemacht und die auch alle gut waren. Das möchte ich auch gar nicht massen Aber es ist ähnlich, wie du sagst, auch bei uns in den Kursen oder wenn wir unterrichten, diese diese Wunsch nach mehr für die, ja, für die Schüler, für die Teilnehmer ist auf der einen Seite sehr bewundernswert, natürlich. Mhm. Aber man stellt auch häufig fest, dass das Wissen, was schon da sein sollte, einfach noch gar nicht angewandt wird. Und Absolut. dass es nicht immer darum geht, Nochmal äh, ähnlich wie du sagst, ne, wir sind beide auch als, äh, als Dozenten tätig und verdienen mhm. damit auch unser Geld, ähm, wo dann viele Kollegen auch gesagt haben, ja, dann kannst du doch bei den Schülern das ja. nicht so sagen, dass sie gar nicht so viele klar. Kurse machen müssen. Doch sage ich, genau das kann ich. Ja. Es gibt auch keine Kochrezepte bei mir, was mich auch nicht immer beliebt macht <lacht> bei den mhm. Schülern. Aber ähm, das finde ich eine sehr, sehr ja, lobenswerte Einstellung, beziehungsweise eine, die mir sehr, sehr entgegenkommt. Ähm, ja. Ohne, ohne alle ne, wir machen das ja selber ohne alle Ausbildung jetzt hier in Frage klar. zu stellen das auf gar keinen Fall aber ja. es gibt einfach ne, viel auf dem Markt und auch viele ja vielleicht Sachen ja, die man nicht unbedingt zum zwanzigsten Mal hören muss ja klar
1: klar ich benutze immer den Begriff ähm, jedes, jedes Seminar oder im größeren jedes, jede, jede, alle Seminare die in einem Pool irgendwo liegen das ist eine Art Supermarkt weißt du? du gehst da rein in den Supermarkt guckst dir den Kram an am Ende entscheidest du selber was du mit nach Hause nimmst und wenn 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 du was im Einkaufswagen hast okay und wenn nicht ist es auch okay und ähm, ich habe halt Hunger jetzt hast du halt Hunger <lacht> ja, ich meine ich mein, auch ein auch ein, ähm, auch ein, äh, ein aktuelles Bedürfnis kann dazu führen dass du einen einen Kurs oder eine Richtung einschlägst die vielleicht ein paar Jahre später nicht mehr deinen Interessen entspricht mhm. ich, ich, ich rede da selber aus eigener Erfahrung ich habe ähm, also ich habe auch Kinderkurse gegeben, Kinder-Osteopathie-Ausbildungen angeboten ähm, und habe das mittlerweile bewusst beendet, weil ich merke, ähm, ich stehe nicht mehr hundertprozentig dahinter beziehungsweise, ich drücke es mal anders aus, ich vermittle andere Inhalte mit mehr Leidenschaft aktuell. Und ähm, das war so in der Zeit Kinderplanung und äh, Geburt unserer Tochter und sowas, da war ich Feuer und Flamme für diese Kurse. Die Flamme wurde dann ein bisschen, bisschen kleiner, Sieht nicht aus, was das Unterrichten dieser Kurse angeht. Aber ich habe mich dann entschieden, das ist so ein Ding, was ich von, äh, von der Vera Birkenbiel mal übernommen habe, dass ich versuche, keinen Kurs mehr zu geben, bei dem ich nicht brenne. Mhm. Und ähm, das funktioniert. Das funktioniert absolut. Mhm. In dem Sinne gebe ich im Moment keine Kinderosteopathiekurse mehr, dafür vielleicht irgendwann wieder was anderes und das ist okay.
0: Was ist so dein, dein Feuer aktuell? Gibt es irgendwas, für das du äh, auch im, als, als Dozent, als Coach brennst momentan? Mhm. Gibt es eine Richtung? Kannst du dazu was sagen? Magst du dazu was sagen?
1: Ja, 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 klar. Also, ich bin gerade dabei, ähm, alle meine ähm, Dozententätigkeiten tatsächlich zu beenden an ähm, äh, unterschiedlichen Trägern, weil ich ähm, den Fokus auf unser kleines, kleines, Unternehmen setzen möchte. Und ich werde aber mh, vielleicht Ende diesen Jahres, also Ende 21, vielleicht 22, tatsächlich in den Bereich ähm, Gesundheitscoaching übergehen. Das heißt, weg von der Bank. Und auch ganz bewusst in die Richtung Führung, in Richtung Gesundheit. Ähm, weil ich immer wieder feststelle, dass das Dinge sind, die so im Gespräch Schreibtisch, also Patientenschreibtisch, wo wir noch nicht an der Bank sind, bei manchen einen viel größeren Wert haben als die Behandlung an sich. Und das gesprochene Wort ein viel größeres Gewicht hat als die Behandlung an sich. Und das ist was, was ich gerne mal versuchen würde auszubauen. Mhm. Ähm, weil ich auch Bock drauf habe. Und wenn es nicht funktioniert, ist das okay. Und wenn doch... Dann ist es auch okay.
0: Das wird funktionieren. Das merkt man schon, dass du brennst dafür und, ne, für das, was man mit Leidenschaft macht und brennt, wird in der Regel, wird in der Regel, in der Regel funktionieren. Das denke ich auch. Ähm, kommen wir so ein bisschen auf die aktuelle Situation, ne, das ganze letzte Jahr, klar, ne, für alle, ja, nicht, nicht, nicht so einfach. Mhm. Wie war das für euch in der, in, in der Praxis, so rein unternehmerisch, ähm, schwierige Situation? Wie seid ihr damit umgegangen? Mhm.
1: Mhm. Ich weiß, dass das für viele Branchen brutal ist. Ich habe auch einige Patienten, die auf mehreren Leveln echt am, am Limit sind, persönlich, finanziell, sozial, partnerschaftlich. Wir haben das Glück, dass ähm, das Gesundheitswesen in dem Sinne, wie es uns betrifft, für meinen Geschmack oder das Bild, was wir hier kriegen, so gut wie gar nicht davon betroffen ist. Mhm. Also unser, ähm, unsere Praxen funktionieren. Ähm, wir sind ja auch so ein bisschen abgegliedert von der, ähm, ja, von diesen ganzen Lockdown-Maßnahmen. Unsere Patienten kommen, da gibt es gar keine Probleme. Und ich habe sogar das Gefühl, das teile ich mit einigen Kollegen, vielleicht auch mit dir, dass wir zu Phasen des Lockdowns mehr ähm, Zulauf haben als sonst. Und ich kriege die Frage auch im, im, im Kontext, in der Praxis häufiger gestellt, wie geht's Ihnen und wie, wie läuft das so? Und ich sage das genauso wie jetzt hier auch. Also uns geht es dahingehend gut. Wir haben eigentlich mehr zu tun. Ich meine, wir haben im Mai 2020 die Praxis hier eröffnet. Das war kurz nach oder noch eben Lockdown. Das war so nicht geplant, hat sich aber so ergeben. Wir haben das Ding konzipiert, November 19 und ähm, haben natürlich überlegt, was machen wir? naja, jetzt sind wir noch kein Jahr später, wir sind neun Kollegen von ehemals zwei, also meine Frau und ich, also wir, wir können uns dann nicht beschweren. Und ich bin fester Überzeugung, dass dieses, ähm, ja, ich will das C-Wort ja nicht benutzen, aber dieses Jahr die ähm, die Menschen so ein bisschen bisschen in, zum Thema Gesundheit ähm, hintreibt und auch so ein bisschen zu sich selber hintreibt und dann die ganzen Rahmenbedingungen, also Fitnessstudios zu, Vereine zu, Homeoffice arbeiten am Schreibtisch, Kinderbetreuung zu Hause, was echt die äh, Grenzen ähm, strapazieren kann oder die Kapazitäten äh, strapazieren kann. Das macht mit den Menschen was und wir in der Osteopathie oder auch in der Physiotherapie sind ja ähm, wir sind ja Menschen, die daran was ändern können, mhm. die den Leuten helfen können und von daher um auf den Frage zurückzukommen wirtschaftlich die die Praxis funktioniert, also wir wir funktionieren. Ähm, hat ein bisschen Probleme mit Kursen. Wir bieten Kurse an, die mussten wir natürlich absagen, aber das ist ein kleineres Übel. Das ist okay, das nehmen wir gerne in
0: Kauf. Okay. Das heißt, ihr seid da eigentlich ganz gut durchgekommen, wenn man das so raushört und hattet zumindest und wirtschaftlich keinen keinen Schaden, sondern nee. vielleicht sogar eher einen Aufschwung.
1: Ja, ich, ich bin fest der Meinung und ich weiß, das ist auch eine, eine Sache, die wird nicht jedem gerechnet. Da eckt man vielleicht auch ein bisschen anders das soll gar nicht irgendwie dämlich klingen, aber das ähm dass eine Krise, wie wir sie jetzt haben, auch irgendwie ein Katalysator sein kann oder eine Chance darstellt. Ich meine, ich meine, guck dich oben, um. du machst ja selber jetzt den Online-Kurs, wie ich mitgekriegt habe, oder den Podcast jetzt, dass wir hier sitzen. Und ich denke, dass jeder, der irgendwie unternehmerisch tätig ist, ob freiwillig oder unfreiwillig, ähm, ja, im Moment die Hände nicht in den Schoß legen darf. Und äh, man muss halt gucken, wie es weitergeht. Und während jetzt alles so schnell passiert, sich einfach hinzusetzen und zu warten, bis es vorbei ist, ist für meinen Geschmack der der falsche Weg. Auch wenn ich natürlich weiß, dass vielen da aufgrund von Rahmenbedingungen und so weiter die Hände gebunden sind, kann das auch für meinen Geschmack eine Chance sein, irgendwas mhm. zu katalysieren. Definitiv.
0: Aber du? Verstehst schon Menschen, die jetzt einfach auch ähm, aufgrund der ganzen wirtschaftlichen Situation, aufgrund der Psyche vielleicht, äh, Tendenzen, Depressionen und so weiter und so fort, merken wir einfach, ne, dass, dass das zunimmt oder auch das Patientenklientel, die Beschwerdebilder sich in Anführungszeichen auch immer mehr in Richtung, vegetativ in Richtung Psyche, Psychosomatik auch, mhm. auch teilweise verlagern. Wie ist das bei euch? Merkt ihr das auch?
1: Ja, genau so. Mhm. Also ich unterscheide da jetzt, um das, um das nochmal klarzustellen, so zwei Dinge. Das eine ist diese, diese unternehmerische Seite, wenn ich damit mit Katalysator spreche. Das andere ist definitiv die ja, die Beschwerdebilder von Patienten, klar, das, das bringt einem ans, ans Limit. Das macht vegetative Erscheinungen, depressive Verstimmungen. Ich meine, wir haben jetzt haben jetzt Januar, es ist grau, es schneit, es ist trüb. Das ist was anderes als Mai 2020, in dem es super schön war für acht Wochen. Das macht was mit den Menschen, und ich denke, dass die 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 Umstände von außen im Moment jeden an seiner ja, irgendwo so ein bisschen seine 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 Seiten verstärken. Wenn man vorher schon in einer in einer leicht angeknacksten Situation war, wird es das verstärken? Wenn man vorher schon versucht hat, aufschwungend aufschwingend zu sein, wenn man das so sagen kann, verstärkt vielleicht auch das. Also die Situation, die beschleunigt Dinge in einem Menschen. Teilweise ins Schlechte, teilweise teilweise ins Gute. Und ich kann natürlich jeden verstehen oder das von außen irgendwie betrachten, der ja. sagt, ich, ich bin am Ende, ich bin am Ende, ich kann das kann das nachvollziehen, absolut.
0: Mhm. Okay. Was sind deine oder ihr seid ja ein Familienunternehmen eigentlich, mhm. ne? Was sind ja. so eure eure Wünsche für für dieses Jahr, für die für die nächste Zeit? Hast mhm. du da was? Ähm? Mhm. Ja, also wir als als Unternehmen möchten wir. Ähm,
1: Team zusammenstellen, was als Team funktioniert, was als Team agiert und ähm, ja zusammen in eine, in eine Richtung geht, zusammen in eine Richtung geht. Ähm, als Familienunternehmen, wenn ich das mal so trenne, ist das der unternehmerische Teil. Als Familie haben wir das Ziel, tatsächlich ein bisschen ähm, ja, ein bisschen Tempo rauszunehmen. Trotz, dass wir sagen, wir möchten wachsen, möchten wir das in einem, ja, in einem natürlichen Prozess. Also ich bin ein großer Fan von, von Prinzipien und von, von, ähm, von grundlegenden Denkweisen. Und ich denke, dass alles in einer, in einer gewissen natürlichen Ordnung abzulaufen hat. Das heißt, dass ein, ich bringe jetzt mal ein Beispiel, dass wenn ich von heute auf morgen ein Unternehmen übernehme, was seit zig Jahren bestanden hat, mit Mitarbeitern, Stammpatienten und so weiter. Und ich von heute auf morgen sage, okay, das Ding ist jetzt meins, ich fange jetzt an, das zu verändern. Das ist für meinen Geschmack zum Scheitern verurteilt. Und ähm, wenn du Dinge bewusst laufen lässt, aussäst, den Dingen Zeit gibst, die Dinge wachsen lässt, denke ich, können da am Ende alle Beteiligten daraus profitieren. Mhm. Und ähm, dass wir als Familie, meine Frau und ich und gewissermaßen auch natürlich unsere Tochter, ähm, uns in dem Tempo, was letztes Jahr uns so ein bisschen aufgezwungen worden war, nicht verrennen, haben wir uns gesagt, wir möchten ein bisschen Tempo, Tempo rausnehmen, ein bisschen langsamer, ein bisschen bedachter, äh, vielleicht auch die ein oder andere Woche sich freiräumen. Ich meine, man hat ja immer den Eindruck, wenn man äh, als Selbstständiger, wie du ja auch betrachtet wird, ey, die haben die haben irgendwie zwar ein bisschen zu tun, aber Urlaub oder Ende. Also bei uns waren es letztes Jahr ganze 15 Tage Urlaub.
0: Mhm.
1: Das ist unter dem gesetzlichen Mindest, äh, Mindestanspruch, was ein Arbeitnehmer hat bei null Krankheitstagen. Und von daher haben wir uns gesagt, wir machen mal ein bisschen ein bisschen, bisschen easy, aber fokussiert.
0: Mhm. Genau. Wobei das dann ja auch nicht heißt, ne? man ist dann, ne, du bist vielleicht trotzdem in diesen 15 Tagen, wo ihr als Familie zusammen wart, als Paar, ist man ja trotzdem gedanklich vielleicht ne, schon doch manchmal in der Praxis bei der Entwicklung des, des, des Unternehmens. Und ich würde das auch gar nicht, wenn man das mit Leidenschaft macht, immer als Arbeit sehen, okay. sondern als in dem Fall ja auch vielleicht noch positiver, wenn man das gemeinsam macht als Familienunternehmen, <lacht> ähm, dass das ja etwas ist, was 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 eine Aufbauzeit ist und dass man so richtig frei in Anführungszeichen vielleicht gar nicht hat. Absolut, absolut. Aber das auch nicht immer als Arbeit oder als ständige Belastung mhm. sehen muss, wenn klar, es muss irgendwie natürlich alles laufen und man hat ja seine Arbeit, aber es ist so, wie du sagst, ne, ach, du bist selbstständig, dann genau, ne, dann mhm. Gehst du ja. um neun Uhr mal hin und um zwei Uhr gehst du wieder nach Hause und äh, suchst das Geld zum, nee suchst die Elefanten, die das, das Geld, äh, Geldblattrampeln, wie ja. ne, sagt man so schön, wegtragen. Ja. Genau, genau das ist natürlich nicht der Fall, also bei uns ist es nicht der Fall oder bei den wenigsten Unternehmern wahrscheinlich. Ich das starke, ähm, ich. Dass, ähm, Ja, okay. Ja. Das ist eine gute, gute Einstellung. Ähm, wie... Äh, wie ist dein, deine Einstellung zu, ähm, zu neuen Menschen, die so ins Team kommen, zu Mitarbeitern, ähm, auch so aus dem therapeutischen Sektor? Also, was mir da häufig auffällt, ist, dass immer ähm, viel verlangt wird vom Arbeitgeber, im mhm. Sinne von finanziell, ich meine, jeder mhm. soll gutes Geld verdienen, gar keine Frage. Mhm. Aber auch zeitlich, so dieses, ich nenne es mal etwas übertriebenes Work-Life-Balance. Mhm. Nee, länger als bis fünf möchte ich nicht und freitags am liebsten auch nie arbeiten und äh. Samstag ist ja eh, nee, um Gottes Willen. Mhm. Und zwar diejenigen, die gerade anfangen. Ähm, ja. Wie ist da so deine Einstellung zu? Ja,
1: ja. Ähm, ja ich meine, unser Team hört ja mit Sicherheit auch hier zu und jeder, der bei uns im Team arbeitet, und da, da stehe ich auch absolut dahinter und zu einigen, die bei uns arbeiten, sind wir auch, ähm, in, in, in proaktiver Form auf, sind wir auf die zugegangen und gefragt, ey, wollt ihr bei uns arbeiten? Ähm, hinter denen stehen wir auch und machen auch transparent, wie es bei uns abläuft. Und ähm, ich kann das natürlich in gewissen Rahmen verstehen, dass man ähm, ja, Forderungen auch hat, das ist auch okay. Und ähm, vielleicht werden wir, im Moment können wir denen fast allen nachgehen auch, und das ist auch für beide Seiten okay, aber ich weiß, dass wir in Zukunft die Situation haben werden, vielleicht auch, wenn Leute noch dazukommen möchten, dass wir sagen, okay, das sind deine ähm, Dinge, die du haben möchtest, das sind unsere. Wir möchten beide nicht ähm, im Kompromiss enden, weil das ist nicht gut für beide. Und dann kommen wir nicht zusammen. Also wir versuchen schon, uns ein Team zusammenzustellen mit Menschen, die ähm, die bewusst bei uns arbeiten, die gerne bei uns sind, die wir auch ausgewählt haben und die sich auch mit unserem Unternehmen identifizieren wollen. Da ist wieder so das Stichwort ähm, authentisch sein, Authentizität. Und ähm, ja, es gibt manchmal Forderungen, auch auf finanzieller Natur. Wir legen das ganz offen, was wir unseren Kollegen zahlen können. Ähm, die wenn nicht nachgehen können, ist okay, weil wir ja in diesem System auch irgendwo gebunden an Tarife sind. Und auf der anderen Seite möchten wir aber auch niemanden zwingen, für irgendeinen Lohn zu arbeiten, ähm, den er, den wir zahlen, der ihm zu wenig ist oder ihr zu wenig ist und dann kommen wir nicht zusammen und das ist, das ist okay. Auf der anderen Seite haben wir vor ein paar Wochen ähm, ja, sind wir mit einem Bewerber leider nicht zusammengekommen, das war nicht unsere Seite, dem haben wir sogar deutlich mehr geboten, als er ähm, bei seinem jetzigen Arbeitgeber verdient und dennoch, ja, ist er nicht bei uns und von daher gibt es da auch Gründe, die vielleicht abgesehen vom äh, vom Monetären dazu führen, dass man irgendwie nicht
0: zusammenkommt, was auch natürlich.
1: okay ist. Ja. Okay.
0: Gut, Christian, hast du irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Irgendwas für, ähm, für, die, für die Zuhörer? Wir werden alle Kontaktdaten, äh, alles was ihr so macht, natürlich äh, hm. in den Shownotes verlinken, sodass sie hm. dich äh, euch auch gut, gut finden, wenn, wenn hm. gewünscht. Ähm, hast du noch irgendwas, was du? zum Ende unserer, ja, doch ein bisschen mehr mhm. als eine Stunde haben wir jetzt. Äh, Tatsächlich. Äh, oder Tatsächlich. Eine Stunde, ja. Ja. Was du loswerden möchtest, mhm. was dir mhm. auf dem Herzen liegt. <lacht> ja,
1: also ich habe hab ja immer wieder so ein paar Dinge fallen lassen. Eigentlich gar nicht. Also ich weiß, das ist ja, ich bin selber großer Podcast-Hörer, auch auch deinen habe ich mir natürlich schon angehört. Ähm, und ich <lacht> natürlich. Weiß, dass, <lacht> da, natürlich. Klar, ich muss, muss ja wissen, wer da wer mit da <lacht> auch, ich, ähm Nee, ich habe tatsächlich nichts. Ich weiß es am Ende gerne. Ich habe da noch ein Goodie und da noch ein Goodie und äh, mache Werbung für das hier. Ähm,
0: Free? Sitzen... Nein, alles gut. Das ist <lacht> okay, ganz wir, entspannt.
1: Wir, wir sitzen hier, sitzen hier in, äh, in zwei Brücken und äh, führen jetzt heute das, das Gespräch hier in der Praxis. Das Thema war, war, war Gesundheit und so ein bisschen meine Person. Ähm, jeder, der irgendwie denkt, er hat ja, Potenzial zur gesundheitlichen Verbesserung, ist bei uns gerne willkommen. Ähm, kann sich mit uns in Kontakt setzen. Wir sind präsent auf äh, äh, ja, hier vor Ort in Zweibrücken. Wir haben eine Instagram-Seite, osteo.physio.burgholder, glaube ich. Ähm, wir haben eine Facebook-Seite, auf der regelmäßig gepostet wird. Ansonsten ähm, ja, es ist das Ganze ein Prozess und ich kann dir auch nicht sagen, ob wir uns in unserem Jahr vielleicht nochmal treffen, alles noch genauso der Status Quo ist wie heute. Das ist auch gut so.
0: Wahrscheinlich ähm, nicht, genau. ja. Genau,
1: wahrscheinlich nicht. Und äh, daher habe ich jetzt für den Moment tatsächlich nichts, was ich noch mitzuteilen hätte, zwangsläufig.
0: Okay. Ihr seid aber offen auch für Bewerbungen zum Beispiel, wenn es Therapeuten ja. gibt, die sagen, ähm, wir haben Bock uns zu verändern, wir sind in der Nähe, wir wollen mhm. genau in diesem Team mitarbeiten, dann äh, dürfen sich auf jeden Fall gerne, nachdem ja. ihr sie euch bei uns beworben habt, erst dürft ihr <lacht> euch natürlich dann bei dem Kollegen bewerben. Ähm, da seid ihr auf jeden Fall offen und äh, freut euch auch da äh, auf weiteres Wachstum und ja,
1: absolut, absolut. Also das ist äh, der Gesundheitsmarkt ist ja im Moment ähm, schwer, was 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 Bewerber und was Kolleginnen und Kollegen angeht. Ähm, ach, ich ich traue mich das manchmal gar nicht zu sagen. Ey, bei uns flattern echt Initiativbewerbungen rein, ohne dass wir das teilweise forcieren. Und ich bin da sehr froh drüber und wir führen gerne mit jedem auch Gespräche. Und wenn es passt, passt. Und wenn nicht, nicht. Ähm, aber klar, wir sind da sind da immer offen für. Und ich denke, wir, wir, wir haben hier so das Prinzip, ähm, du kriegst so ein bisschen das, was du gibst. Das hat sich für uns sehr bewährt, für mich persönlich, für uns als Familie, auch als Unternehmen. Und ähm, klar, jeder, der mitarbeiten möchte und wir sagen, das passt, kann gerne herkommen. Und wenn es nicht passt, haben wir auch kein Problem zu sagen, du, jetzt nicht. Vielleicht mhm. war anders, aber im Moment vielleicht nicht.
0: Okay. Genau. Gut, lieber Christian. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und ähm, für das, ja, doch... Äh, tiefliegende Gespräch, nicht nur was das Fachliche angeht, sondern ja auch so ein paar persönliche Nuggets, die da, die da kamen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, äh, ihr werdet alles in den Show finden. Und dann sage ich nochmal vielen Dank. Wünsche Sehr euch gerne. jetzt ein, ein schönes Wochenende, schöne Familienzeit, genießt Dankeschön. den Schnee Dankeschön, und, und ähm, dann äh, ja hören wir uns. Gerne, gerne. Schöne Böse nach Düsseldorf. Mach's gut, ciao. Mach's gut, ciao.